0: Então, bom dia. Uh, Bem-vindo à edição diária do Acordo do Dinheiro. Estamos a falar de edição de 22 de dezembro do ano da graça de 2020. Olha, como estou aqui a testar um novo sistema, uh, um setup em casa, com o uh, um kit apropriado de luz e som, gostava que desse lado alguém me dissesse como é que está a chegar. Ou seja, está tudo bem com o som, imagem, imagem, já percebi que sim. A dúvida é saber se o som está a correr da melhor maneira. Portanto, basta que me digam Basta que me ponham aí um, um, um polegar para cima ou um polegar para baixo para eu, uh, para eu perceber qual é o estado do, do sistema. Bom, um, estamos aproximado de Natal. Eu quero só recordar às pessoas várias coisas. Uma delas é dizer-lhes que estarei. Bom, ninguém me põe aí uma. Ninguém põe um polegar para cima? Do, do sistema? Ah, parece que sim. Parece estar está tudo bem. Em todo caso, ah, tudo bem. Polegar para cima, sim, senhor. Vamos lá então com a, com a emissão de hoje. Estava a dizer que estamos a chegar ao Natal. Eu quero dizer que no dia 24, dia quinta-feira, vamos ter a Cor do Dinheiro. Não vamos ter, é no dia 25. Bom, quero lembrar também que hoje, pelas 18 horas, vamos ter um, o nosso Think Tank. Eu, o Jorge Marrão, o Joaquim Aguiar, vamos fazer a última edição antes do Natal. Na próxima semana faremos também uma edição antes do final do ano, porque já percebeu, o canal não para. Segundo ponto, quero recordar que o canal tem uma preciosíssima parceria com uh, a malta da Prozis, deixe-me lá mostrar aqui, é isto que está aqui por trás, que vê, um, e uh, quero dizer que, um, quero lembrar que uh, todas as campas que fizerem neste canal uh, têm um desconto de 10% se você for lá no momento de saída do checkout e puser lá no código promocional Camilo. Olha. Esta semana está esta coisa aqui, conjunto aos escutadores split, perdão, aos escutadores, um, colunas split, uh, que tem um belíssimo desconto. Bem, então vamos lá à edição de hoje e vamos começar por onde? Pelo período de ordem do dia, naturalmente, para falar do Reino Unido e da União Europeia. Já percebeu que está montado ali um sarilho e um sarilho monumental entre os dois lados do Canal da Mancha, sendo que não é um problema entre a França. E o Reino Unido, é um problema da União Europeia, e o Reino Unido. O que é que é importante salientar? Como já percebeu, os caminhões estão todos parados, de um lado e do outro, particularmente do lado de Dover, do lado inglês. Uh, a explicação é, olha o que é que aconteceu agora com a história da nova estirpe do vírus. E, portanto, durante 48 horas, a França bloqueou a passagem de caminhões. O que é interessante olhar para isto? Eu vou buscar aqui as acelerações do Sr. Thierry Breton, como sabe, é o comissário que é responsável pela área do mercado interno, e ele diz que, além de calificar aquilo como um problema grave, diz que tudo isto poderia ter sido evitado se não fosse o problema da Inglaterra se ter pirado da União Europeia. Onde é que eu quero chegar com isto? É óbvio que isto é um cerilho para a Inglaterra, é óbvio que isto é um problema grave para a União Europeia, sobretudo porque uh, isto implica, fecho de fronteiras. Bem... Mas há aqui um objetivo político por trás disto tudo, a União Europeia quer passar uma mensagem para os ingleses que é assim, olha, vocês é que decidiram sair deste espaço e, portanto, agora vão arcar com as responsabilidades. Aliás, o Comissário Berreton, quando diz que se isto eles tivessem na União Europeia isto poderia ser gerido de forma diferente, verdade seja dita, tem toda a razão. Aqui a questão de base é, um, isto é um pronúncio do que pode suceder à Inglaterra e nas suas relações com a União Europeia nos próximos tempos? É. Para já, há uma teimosia brutal do outro lado. O senhor Boris Johnson, eu já o qualifiquei aqui várias vezes de idiota, não tão grave quanto Trump, mas de facto é um idiota, não é? eu tudo isto, anda a fazer ali finca-pés de última hora e já se recusou até a prolongar o período de conversas de última hora com a União Europeia. Pensa ele que vai ganhar votos com esta brincadeira. Ainda não percebeu que isto vai ter custos sérios para o povo inglês, para o país, para a economia inglesa. A Toyota ontem fechou três fábricas no Reino Unido, ou seja, uh, suspendeu a elaboração por causa de todo este problema. Bom, esta malta, estes políticos de meia tigela, não têm vergonha na cara, porque estes tipos não te fazem ideia nenhuma do impacto que isto tem na economia. Eu acho que isso vai-se perceber brevemente uh, no comportamento da economia inglesa. Bom, um, segundo ponto, o impacto deste cordão sanitário ao Reino Unido no turismo do Algarve e da Madeira. Já percebeu que isto para nós é um sarilho também. E é um serilho. Porquê? Porque hum, há uma parte da hotelaria que estava à espera deste mini boom de final do ano, tanto no Algarve como na Madeira, para poder recuperar alguma, algum de, alguns problemas e algum prejuízo gerado nos últimos tempos. De balde. Porque esta brincadeira do cordão sanitário vem tramar isso ainda mais. Aliás, o que se passou nos aeroportos portugueses ontem, com atrasos. Teste de Covid, não há teste de Covid, pessoas insuficientes a fazerem teste e depois aquela decisão sensata que é assim, vocês vão-se embora, vão para o hotel, ficam em isolamento até a fazerem um teste e perceber o resultado, foi a melhor solução, mas isto não ajuda nada. O que faz pensar que uh, a situação da hotelaria e da restauração ainda se vai agravar bastante antes de melhorar. <risos> Ponto seguinte, a polémica sobre a utilização de embriões ou produtos de embriões e gelatina de porco nas vacinas, nas vacinas Covid-19. Há coisas que às vezes ultrapassam a realidade. Ontem a Igreja Católica veio pronunciar sobre o primeiro ponto, mas ontem também ficámos a saber que por causa da utilização de gelatina de porco nas vacinas, uh, judeus e muçulmanos podem não aceitar tomar essa vacina. Bom, Isto é de doidos, não é? Eu respeito muito religiões. E eu sei que cresci no meio de muçulmanos, não é? Sendo católico, eu nunca tenho tido problema nenhum com eles. Uh, e conhecendo muitos judeus, tenho também passado por uma experiência no meio de uma comunidade judaica. Um, além da ascendência judaica que todos nós temos, isto é uma estupidez. Os muçulmanos os judeus têm um problema com carne de porco, como você sabe. Já vem dos tempos bíblicos do Velho Testamento. Hoje em dia não tem razão nenhuma para fazer aquilo. Não há razão religiosa nenhuma para estar a justificar isto. Mas é impressionante ver como em 2020 este tipo de assuntos ainda interferem naquilo que são decisões de saúde pública. Uma coisa é certa. Não querem vacinar-se. Não se vacinem. As sondagens das presidenciais. As últimas sondagens dão uma queda de Marisa Matias e Ana Gomes. Talvez isto explique que o eleitorado não está para maluqueiras. Talvez. Vamos ver se as duas candidatas percebem isto. Porque andam as duas de uma fona a ver se conseguem competir pela estupidez. Vamos ver se elas percebem isto. Ponto seguinte, a nova rede de carregamento rápido de carros elétricos, eu tinha-lhe dito aqui há uns meses, quando entrevistei o, o, o António Oliveira Martins, e o Eduardo Ferralemos, estava na altura na brisa, não está? O, o António Oliveira Martins, que é CEO da LISPLAN, tinha-lhe dito que íamos ter novidades sobre uma rede de carregamento, de carregamento rápido, na autostrada, a Brisa fez um acordo com o Galp e vai instalar, na maior parte dos postos portugueses, sobretudo das grandes vias de comunicação, 82 postos de carregamento rápido. Isso significa uma coisa, o número de carros elétricos que existiam em circulação em Portugal e que tinha um problema, porque era o facto de nós pararmos num sítio e não podermos carregar ou haver uma fila enorme para carregar e demorar muito tempo para carregar, isso deixa de acontecer. Eu quero lembrar apenas que nós neste momento temos cerca de 14% dos carros, atenção, já são 14% dos carros em circulação em Portugal que são carros elétricos. Ou então carros elétricos, hum, carros elétricos hum, híbridos. Atenção, não é apenas carros elétricos. Ora bem, já é um peso enorme e portanto uma decisão que vem responder à preocupação dos consumidores nesta área. Último ponto do período de ordem do dia, a reação da ACAP às minhas críticas de ontem. O Hélder Pedro, o secretário-geral da ACAP, escreveu-me, um, presumo que ele não esteja muito feliz com o que eu disse, mas a função do analista é mesmo essa, mas fica prometida uma conversa com o Elder. aliás fica feito aqui o convite em direto para uma entrevista com o Hélder, com o secretário-geral da ACAP, sobre esse problema. Aguardemos. Bom, vamos então ao primeiro ponto da agenda de hoje, e já vamos com quantos minutos? Com nove minutos, falar lá, isto hoje está melhor do que eu. E onde, por onde é que vamos começar hoje? Vamos começar pela entrevista do nosso presidente da República, ou, aliás, um, candidato presencial, uh, que ele foi à, inter, à televisão, uh, na qualidade de candidato presencial, um, à TV. E o que é que se pode dizer sobre a entrevista? Olha, várias coisas. A primeira é, a primeira parte, onde Marcelo não esteve nada bem. E onde esteve até muito pouco à vontade. Primeiro, acho que o Entrevistador podia ter sido mais incisivo aqui, não foi, mas uh, Marcelo não esteve nada bem. Notou-se um desconforto grande em relação ao caso de Tancos e notou-se um desconforto grande em relação ao caso de CEF, Serviços de Tragênios e Fronteiras, nomeadamente toda esta polémica em volta do cidadão que acabou de morrer, por morrer nas instalações do CEF. Bom, a. Uh, mas isto foi, na primeira parte, aliás, na primeira parte que, te, que se alongou demasiado. Eu, sinceramente, acho que, do ponto de vista do, de quem conduziu a entrevista, aqui cometeu um erro. Porque se percebeu claramente, que o seu objetivo era mostrar que o Marcelo não estava à vontade, e percebeu-se logo, mas havia muito mais coisas para cobrir. E estas muito mais coisas para cobrir eram coisas sérias, nomeadamente este episódio à volta de serviços das redes fronteiras. E aqui é que eu acho que um, Marcelo partiu para o contra-ataque. E Eu vou-lhe explicar porque é que estou a dizer isto. Primeiro ponto, houve dois momentos altos na entrevista. O primeiro, que este que eu vou passar aqui o som para você ter uma ideia, que é para perceber, que é o despedimento em direto de Eduardo Cabrita, o Ministério da Administração, da administração Interna, e depois as farpas lançadas a Marta Temido. Vamos começar por aqui. É exatamente o seguinte, que valia a pena pensar se quem no plano da administração pública exercia funções... Que tinham conhecido a certo resultado, seria indicado, essas mesmas pessoas eram indicados para a mudança. E essa frase não se podia aplicar. Eu a falei à administração Pública, tive cuidado de dizer isso. E a seguir naquela isso. altura. E é, a Sra. Ministra pediu a exoneração. A senhora Ministra da Administração Inter pediu a exoneração ministro. na altura, não tenho conhecimento de pedido de exoneração, nem proposta de exoneração do Sr. Ministra da Administração Inter. A, a Sra. admite que não foi tão duro. Neste caso, não, eu usei até uma expressão, eu usei no outro dia em Belém, uma expressão que era paralela a essa, num plano diferente. Percebeu bem ou não? Com a administração interna, quando foi dos incêndios, eu utilizei uma expressão paralela a esta. Bom, eu não tenho conhecimento de... Pedido de demissão do ministro, ele, Marcelo, não tem, Presidente da República, nem tem conhecimento de pedido do Presidente do Primeiro-Ministro ao Presidente da República para exonerar aquele ministro. Duas farpas seguidas. Primeiro ao Ministro da Administração Interna, segundo ao próprio Primeiro-Ministro. O que é que isto quer dizer? Marcelo sentiu sentalado nos últimos dias pelas críticas, algumas delas violentas, algumas delas foram feitas aqui na Cordinha, como se recorda, a situação do ministro Eduardo Cabrita. Eu vou repetir aqui. O ministro está sete palmos abaixo de terra e ainda não percebeu. É um ministro a prazo, como se viu aqui. E mais valia que Eduardo Cabrita tivesse percebido isto a tempo, porque eu sinceramente acho muito difícil o problema ministro mantê-lo agora no cargo, depois de ouvirmos o Presidente da República ontem, a menos queira criar um conflito institucional, mas, dizia eu, é muito difícil, depois de uma situação destas, Eduardo Cabrita sair bem. Aliás, eu não percebo a teimosia do Ministro da Anotação Interna. O ser afastado do Governo por uma situação destas não é uma desonra. Repara uma coisa, pelo contrário, é um ato nobre, é um ato honrado por parte de quem teve um problema grave no seu departamento e não soube reagir da melhor maneira. E mais, tem de assumir responsabilidades. Ora bem, não quer dizer que Eduardo Cabrita termine aqui a sua carreira política e nada disto, mas ora bem, está a criar um problema a si próprio como se viu. Depois de ontem, é impossível repito, é impossível, Eduardo Cabrita continuar ministro. Já está a sete palmos abaixo de terra e ainda não percebeu isto. Mas o primeiro-ministro, que é um teimoso do pior, que tem Eduardo Cabrita, além do seu companhão de um derroto, um amigo, já dos tempos da faculdade, uh, o primeiro-ministro, dizia eu, não pode manter aquele senhor no cargo. Esta foi a primeira parte. A segunda foi quando Marcelo decidiu comentar a situação das vacinas. Também... Bem questionado pelo jornalista. Aqui. E o que é que Marcelo nos disse? Bom, os portugueses foram enganados. Ouviu bem a expressão? Vá lá ver a entrevista. O, primeiro, o Presidente da República não disse que tinha havido um problema, tinha havido aqui uma questão de distribuição, havia um conflito entre farmácias não sei quanto, aquela maluquice do Francisco Ramos e o Diabo 4. Não disse nada disto. O Presidente da República utilizou a expressão os portugueses foram enganados na questão da vacina da gripe. Aliás, como você se recorda também, foi assunto bastas vezes glosado aqui na cor do dinheiro. Ora bem, quando um Presidente da República diz que os portugueses foram enganados na questão da vacina da gripe, quem é o responsável máximo desta brincadeira? Ministra da Saúde. Se você quiser, Marta Quase Temido, ou então Marta Tremido. Eu acho que a situação aqui não foi tão grave quanto a de Eduardo Cabrita, mas eu acho que isto é um convite para o Sr. Primeiro-Ministro por andar, e pôr calçar um par de patins à senhora Ministra da Saúde. Ora bem, vamos ver nos próximos dias o que é que vai suceder, sendo que nós como cidadãos, depois disto, temos de reforçar a pressão para pôr estes dois senhores no olho da rua. Bom, ponto seguinte, independentemente de todo o problema das vacinas, não sei das quantas que vêm aí, ok? É tudo uma Marta Temida é outra que tudo uma questão de tempo. Bom, balanço geral da entrevista. Notou-se claramente que Marcelo está muito pouco confortável com a questão de tancos, está muito pouco confortável com a questão do CF, nomeadamente as chamadas que devia ter feito, não, não, não fez, aqui teve muito mal, mas muito mal. E notou-se que Marcelo quis fazer uma espécie de passar o, o, um paninho pelo lombo dos, dos milhões de portugueses que votaram nele, que estão mais à direita e que estão muito descontentes com aquilo que foi o seu comportamento isto chega para branquear a sua posição e recuperar-se eleitores tenho as maiores dúvidas. Bom, vamos passar para um ponto, para o ponto seguinte que é a ADSE. A, a ADSE, diz no jornal público de hoje, vai chegar a mais 100 mil pessoas, sendo que essas 100 mil pessoas, como se vê aqui por, este, por esta manchete, são essencialmente pessoas com um contrato individual com o Estado. Bom, Estamos a falar de quê? Estamos a falar nos hospitais, EPE, portanto, empresa, universidades e outros organismos públicos. Atenção, as pessoas têm seis meses para aderir ao sistema. Qual é o comentário que isto merece? Certíssimo. Primeiro, não era justo manter estas pessoas sem acesso à ADSE. Segundo, isto é um passo para viabilizar a ADSE. A ADSE tem um problema e precisa de muito mais utilizadores para se tornar viável. Mas, eu até se tivesse um lugar de governo, seguindo os conselhos da própria... Consel Uh, próprio Conselho de Supervisão do próprio ADSE teria o cuidado de, de montar um plano de abertura do sistema a mais pessoas. Bom, e para, para lhe mostrar o problema que a ADSE tem, olha, nós vamos chegar até ao final do ano com 100 mil faturas por aprovar pela ADSE. Isso significa o quê? Que as pessoas que estão à espera de ser reembolsadas vão continuar à espera. Isto é um problema gráfico que a ADSE tem, portanto, se a ADSE quer funcionar como um seguro, eu sei que há pessoas que depois viram subir, ah, não é bem um seguro e tal, isso é irrelevante, era bom que ultrapassasse estes problemas. Bom, ponto seguinte, a autoridade da concorrência aplicou uma multa de 304 milhões de euros à distribuição, em Portugal. Ouviu bem? 304 milhões de euros. Modelo continente, pingo doce, lida, a Sociedade Central de sabem, uma coisa inacreditável, bom. Isto refere-se aos últimos 10 anos. Durante, durante dez anos terão uh, adotado práticas lesivas da concorrência. Eu não sei se isto uh, se vai provar. Eu, uh, 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 para fazer aqui a conta, acho que era o EEC que fazia há bocadinho, diz que nos últimos dois anos a ADC aplicou multas de 730 milhões de euros. Era muito interessante ver, de todas estas multas aplicadas, quais são aquelas que efetivamente foram um, seguradas, apoiadas pelos tribunais. Porque uma coisa é nós fazermos, hum, aplicarmos medidas hum, punitivas. Outra coisa é saber se os tribunais as sustentam. E, sobretudo, saber quanto é que efetivamente acabou por ser pago no meio desta história toda. Essa contabilidade não está feita. Eu que vou olhar, vou esperar cuidadosamente para perceber o que é que os tribunais vão dizer sobre esta história dos 304 milhões de euros. Ponto seguinte: a Galp vai fechar a refinaria de Matozinhos. Eu começo já por dizer uma coisa, eu não sei para que é que serve a refinaria de matozinhos neste momento. Não, não, não é por serem matozinhos, pelo contrário. É num país que hoje em dia tem um investimento que tem feito ensinos, porque é que tem que haver uma refinaria em matozinhos? Em minha opinião, não faz sentido nenhum. A não ser porque aquela é coisa que é uma empresa grande, o um poder político tem uma influência muito grande também, e portanto vamos lá manter os 500 postos de trabalho diretos que lá estão. Isto é uma estupidez. A economia tem de se reconverter. O que eu achei espantoso nisto foi a hipocrisia política, nomeadamente partidos como o Bloco. Que não sei quem, não sei das coisas, estou preocupado. Então, mas espera aí, o Bloco não é um daqueles que defende a transição energética. Nós não estamos a falar de transição energética. Que sentido é que faz manter a maturidade de maturidade? Não faz sentido nenhum. Aliás, até nesse aspecto, o comportamento do seu ministro da, de, do, do Ambiente ontem, ele percebeu-se logo que percebeu foi com tudo combinado com a Galpo, não é? Porque... O ministro vinha dizer, ai, ah, tal, pois a gente percebe, está a energética, mas atenção, há fundos na União Europeia para converter as pessoas e, além de mais, aquilo pode ser convertido numa refinaria que vai tratar lítio. está tudo combinado. Portanto, isto é política em cima de decisões empresariais. É lamentável. A posição do Bloco é a mais vergonhosa de todas, não é? Mas a posição do ministro é esta. Deixa-me lá ver se eu digo aqui alguma coisa interessante que é para não perder votos. Este é que é o ponto fundamental. No meio disto tudo, a pergunta que tem que se fazer é faz sentido manter aquilo? Não faz sentido nenhum. Portanto, era bom que as pessoas pensassem em reconverter a sua atividade. A economia é isto. As empresas são isto. Aliás, se você for ver, nos últimos 10 anos houve milhões de portugueses que tiveram reconvertido a sua atividade. Não percebo porque é que nos trabalhadores da Galp, de madocinhos, não andam a passar pelo mesmo. Bom, admitindo até que se pode fazer lá uma marfinaria de lítio, não sei das quantas, aqui isso pode fazer a diferença do ponto de vista de, do ponto de, vista de reempregabilidade daquelas pessoas. Bom, Ponto seguinte, eu queria ir ao número de mortos de Covid, mas não vou. Eu vou passar já para um assunto que vem do fim de semana, que foi a entrevista do, do Bispo de Setúbal, Dom José Ornelas Gomes, à TSF. Eu ouvi a entrevista no fim de semana com muito cuidado e fiquei impressionado com a qualidade do discurso do Bispo de Setúbal. Um... Muito esperto, muito inteligente, conseguiu tornear as questões nos momentos mais difíceis mais complicados, onde os jornalistas o queriam encurrar, encurralar em certas questões. Conseguiu salvar-se muito bem, mas houve duas coisas que eu reparei na entrevista. A primeira, a coragem do Sr. visto a lembrar que há cada vez mais situações de fome na região de Setúbal. O que eu acho interessante é que desta vez a Malta está caladinha. Quando foi da Troika, em outros momentos, andou tudo para ir a fazer manifesto e não sei o quê. Agora está tudo calado. O que me impressionou mais foi ouvir o seu Bispo dizer, que o João Jornalas é Gomes, dizer que as pessoas que corre correm a pedir comida são pessoas com um perfil completamente diferente. Percebe-se tiveram empregos até há pouco tempo, a pandemia destruiu isto tudo, e isto é que faz impressão, porque nós não vemos isto nas notícias, não vemos isto nas reportagens. Uma ou outra, é verdade, exceções uh, confirmam regra, mas não vemos isto como preocupação fundamental do país. Nem vemos o governo muito preocupado com isto. E é pena. Bom, a segunda parte da entrevista, e esta incomodou me mesmo, foi a obsessão dos jornalistas com o Chega. Porque, a uma certa altura, os jornalistas já estavam a tentar empurrar, mas espera aí, a Igreja Católica está com o Chega? Ah, mas há muitos padres, não sei das quantas, e mesmo bispos que estão a favor do Chega. E o Bisto, muito cautelosamente e de forma muito uh, correta e inteligente, contornou a situação. A mim faz-me impressão. E faz-me impressão porquê? Porque eu gostava de ver estes jornalistas e outros preocupados com os padres que estão com o Bloco de Esquerda e o PCP também. Não entendo. Como você sabe, a gente aqui, da Igreja Católica que está muito à esquerda, não é? E está mesmo próximo da extrema esquerda. Ora, eu não vejo jornalistas preocupados com isto. Só vejo jornalistas preocupados com o Chega. Aliás, devo-se saudar, eu gostava mesmo, não conheço o do Dom, do Dom Géor, não é? um dia em que conheci, vou-lhe dar os parabéns por isto. Saiu da situação de forma mais honrosa, mais correta e mais limpa possível. Fica mesmo um pedido para o final. A malta que se quer preocupar com a proximidade entre a Igreja Católica e pessoas da Igreja Católica do Chega, preocupem se também com a proximidade entre pessoas da Igreja Católica e o PCP e o Bloco de Esquerda. E outras coisas mais situadas, acho que é. Bom, já chegamos ao final da conversa de hoje. Eu quero pedir desculpa por ter de ultrapassado o tempo. Vou-lhe dizer que às seis da tarde vai haver aqui o nosso Think Tank, Jorge Marrão, eu e Joaquim Aguiar para analisar a situação, a situação da Semana Política e Económica. Lembrar-lhe para o final que nós temos uma parceria com a Prozis e, olha, e o produto que está em destaque esta semana é este. Eu vou aí, aí os dados, você depois fará o que quiser. Não se esqueça de sair, vai lá ao cupom, põe CAMILO, e tem, logo a partir daí tem um desconto 10%. Obrigado pela sua paciência e quero pedir às pessoas para o final que são 6.800 pessoas que estão a ver aquilo que peço sempre que é colocar um gosto de fazer nas redes sociais e já percebeu porquê? aquilo que houve aqui não houve e mais nenhum. Para o final fica aqui um comentário um pedido de comentário sobre estas novas instalações e aqui a qualidade da, da emissão. Muito obrigado então e até logo às uh, 18 horas com o Think Tank.